0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Tento díl se věnuje hlavnímu tématu aktuálního čísla. A tím je přátelství a navazování nových přátelských vztahů. Podnětný poslech vám řeje Štěpán Cedláček. Ve studiu vítám své dva kolegy Petra Horkého a Tomáše Brolíka. Ahoj. Ahoj. Čau. Petře, kolik máš přátel? Já jsem koukal, že na Facebooku jich je zhruba 1200. Tak kolik těch opravdových přátel
1: máš? Tří brd, jo, už, jo, to se nějak utíká. Opravdových přátel, kolik mám, to takhle s fleku neřeknu, asi. Asi málo kdo by to Ty jsi to řekl? kolik máš přátel opravdových? Tak já jsem nad tím trochu přemýšlel. Fakt jsem si říkal,
0: že možná těch opravdových by bylo jako na prstech jedné ruky. Pokud bych to úplně osekal na ty, s kterými má člověk má nejintimnější přátelský vztahy, ale to je asi individuální, což trochu
1: ukazuje ten váš článek. Taky bych řekl, že to budu mít jako maximálně na prstech dvou rukou, ty opravdoví přátelé. Tak asi tak. No.
2: To máš ty? No, do desíti, to je asi dobrý číslo. Asi jo. Nemám úplně hierarchii mezi těmi lidmi. S každým jako dělám něco jiného. Prostě no, že s někým se vidím pravidelně, jako ho vidím jenom za roky, ale vlastně to vůbec nevadí. Takže, ale tahle skupina Baby tak přesně do těch deseti lidí, řekněme.
1: Zajímavé je, tedy u mě jsem si uvědomil díky jednomu z respondentů, s kterým jsem mluvil, že když jsem byl mladší, tak jsem měl dřív víc hodně kamarádů a teď mi přibývají v posledních letech spíš kamarádky. Nebo v posledních letech prostě v té dospělejší části života.
0: Hm, takže to tak vyvažuješ
1: teď. No, možná se to vyvažuje samo, nevím, jestli já to dělám nějak záměrně. <laughs> Pojďme k tomu článku konkrétněji. Nese název Kdy
0: se rodí přátelství s potitulem Navazovat nové vztahy uprostřed života může být těžké. A rozhodně to ale stojí za to. Jak jste k tomu přišli? Jak vás to napadlo? Já se trochu bám,
2: že ten nápad byl původně můj. A... Vlastně už ani nevím, jak vzniklo, prostě mě to taková, ani nevím, to trklo, úplně nějakou náhodou jsem tím prostě přemýšlel, ten cestou na autobus třeba, nebo tak, že jakoby se zamyslíš nad tím, jak plyne život. Nemám, nebo mám hodně přátel. To ne, takhle nevím, jsem, myslím, že takhle úplně, že bych nějak jakoby prostě svůj, svůj život, abych to se mi naštěstí nedělal. Ale nějak, nevím, jestli jsem prostě něco viděl na plakátu, taková nějaká hloupost. A trochu se to spojilo s tím, že on ten čánek, jak říká ten říká je, je o tom, jak, jestli vůbec jde najít jako nový uh, přátelé v tom pozdějším věku. Na jehož v Prahu si myslím, že trošičku jsem. V polovině prostě jsem 30 35 letech. Si myslím, že jsem přesně už tam, kde začíná ten střední věk a ty jeho obtíže s navazováním nějakých nových, nových kamarádství. Covek už má
0: odstudováno, stabilní nějaký třeba pracovní kolektiv už nepotkává nutně tolik nových lidí.
2: Je to tak, no. A přesně tak, ač jsem nebo tak, samozřejmě, jak se tak říká, že přátelé jsou všichni z Gimplu, nebo z výšky, nebo z učňáku, nebo z základky, ten, no. Ale málo kdy se říká, že opravdové přátelé prostě nejdete, nevím, učekávají doktora. To, to se tak kliše takhle nezní. Tak, tak jsem se nad tím zamyslel trochu hlouběji, že o tom málo co vím a výsledkem je nápad do časopisu a výsledkem je tenhle článek.
1: Chceš k tomu něco dodat, Petře? Já jsem vlastně vzpomněl, že my jsme to navrhli oba dva nezávisle na sobě, do těch typů. A mě k tomu přimělo to, že jsem pro jiný téma ohledně her, které se hrajou přes internet, zvažoval, že vstoupím do nějaké takové skupiny, kde se lidi potom potkávají cizí a říkal jsem si, jsem schopný toho s cizíma lidma se začít scházet která věc ním má čas, lidma, kteří neznám, jsou dospělí, mají svoje životy, budu s ním muset navázat nějaký vztah a, a tak jsem si říkal, že to je vlastně zajímavý na tím zamyslet. A pak jsem si vzpomněl na několik článků, který jsem o tom četl, třeba jeden z nich byl v časopise Atlantic, kde jedna novinářka popisuje, jak se přestěhovala do jiné části Spojených států a tam přes seznamku se snaží najít jako platonickou přítelkyni, protože prostě všichni její přátelé zůstali v New Yorku, Tak Tohle všechno mi přišlo zajímavé, no. že to je nějaký téma, že se to z toho stává. Myslím si nejenom jako pro mě, ale celkově ve společnosti, že se o tom čím dál tím víc mluví. Vy oba, jak o tom mluvíte, tak
0: chápu, že pro vás i to psaní toho článku je nějaký poznávací proces, že si to vlastně sami ujasňujete, to téma, a pak to předáváte dalším lidem skrze časopis. Tak co nového jste se o přátelství a navazování nových vztahů v pozdějším
2: věku dověděli, co třeba pro vás bylo překvapující? Mně se třeba líbilo, ne, to jsem se nezvěděl úplně o sobě, ale jeden z těch uh, respondentů, pan Petr, terapeut, Michal Petr, tak vlastně říkal, že vůbec není potíž těm přátelským vztahům je přistupovat tak jako, no, nesnad jako pragmaticky, ale jako nechtít od nich nějaký absolutno. Je to prostě mezilidský vztah a ten má své limity, úplně každej, jako i celoživotní manželství má nějaké své limity a něco v něm je možné, a něco v něm možný není. A je úplně v pořádku. Jako si říct, že s jedním kamarádem klidně pojedeme na tří týdny dovolenou a bude to úplně v pohodě. Ale, ne, ale jsou věci, o kterých s ním nechceš mluvit. Prostě, protože od toho je zase někdo jiný, s kým bys ale nevydržel ani dvoudenní pobyt na chalupě v Izeřských horách třeba. Tak to vlastně pro mě bylo trochu novinka, protože, jak jsem říkal, s tím, jak člověk je na Prahu nějakého jako životní fáze, tak to i znamená, že s těmi svými přáteli asi jinak nakládá. Že prostě ne, nejde jen o to, jak hledat nový, ale taky jak pracovat s tím, co člověk má. Jo, to zde, teď mluvím o lidských bytostech, jako prostě o, e, o stavbním materiálu, to ne, ale prostě jak se chovat k těm lidem, se kterým je, jakoby, nás život svedl dohromady. Jak pečovat o ty vztahy, už navázané. Přesně tak, a jak se na ně koukat, a co od nich čekat, co od nich nečekat, a čím se trápit a čím se netrápit, a netrápit a hlavně sebe a hlavně ty druhé, prostě tím, že nevím co, některé ty že že, 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 že si vlastně nevšímají třeba, což myslím, že úplně nedělám, ale takže tohle pro mě bylo vlastně trochu to jistý míry. Ono to dá rozum jasně, ale ono, co zdá rozum Potom co vám tenhle říct, tak máte říkat jasně, jasně to jsem se vlastně věděl. Asi nevěděl, takže to byla třeba jedna z věcí, která pro mě byla nová a zajímavá. A pro tebe, Petře?
1: Pro mě byly asi dvě věci nejvíc překvapující. Jedna byla ta, jak moc se lišily ty příběhy Respondentu, který s náma mluvili, kterých bylo asi 30 těch příběhů dohromady.
0: My jsme tam teda vybrali asi několik z nich, že jo? My jsme
1: z nich vybrali do článku 3 vlastně lidi, kteří mluví o svém přátelství. A to, to bylo opravdu pestrý, pestrá škála a situací, kdy se člověk může odstnout v takovém momentu, že, že musí schánět nový přátelé. Jeden z nich byl třeba, že se přestěhuješ do cizí země a nikoho tam neznáš. Jeden z nich byl, že odejdeš za partnerem třeba na Maloměsto Český. A musíš se tam navazovat vztahy a tvoje zůstanou někde na druhém konci republiky. Další byl, že jsi, jsi žena a narodí se ti děti. A jsi vlastně jenom zavřený doma a vyměňuješ plenky A nemůžeš za tebou nikdo moc jezdit, ani ty nikam moc jezdit. Protože ostatní mají buď taky ty přítelkyně, mají děti. Takže si musíš hledat v tom okolí přes hřiště nebo přes prostě mateřskou školku podobně naladěný lidi a zkoušíš, kdo má podobnou chemii jako ty, prostě tohle byla jedna věc, ta pestrost. A druhá věc, co mě překvapila, bylo, jak se ty lidi otevřeli cizímu člověku, což jsem tak nějak byl jako samozřejmost, že mi ty lidi mluví o svém přátelství, dokud jeden z těch respondentů mi neříkal, prostě vás nezlobte se, že to říkám tak chaoticky, jo, ale já jsem si říkal že takový, takových takový, se mluvit třeba po pěti pivech, jako. A teď, když jste cizí člověk v telefonu, tak když tak jako, to nedává hlavu a patu, tak se nezlobte, tak jsem se to no jo, vlastně t- se mnou, mi říkají vlastně docela intimní věci ani neví, jak vypadám. Tak, tak to mě nějaký překvapilo. Tak, takže za to děkuji ještě činářům.
0: Mě docela zaujala ta paralela mezi vlastně navazováním přátelství a de facto jako navazováním nějakých partnerských vztahů nebo intimních vztahů. Že to není to stejné, ale je tam něco i po té chemické stránce, co třeba tomu nějak odpovídá. Že Prostě to není jenom čistě racionální, a ty lidé si musí jako navzájem sobě nějak ladit nebo vonět, nevím, jak to teď nazvat. A zároveň je tam i ta možnost vlastně seznamek pro přátele. To, to třeba pro mě byl objev, že samozřejmě jsou internetové seznamky, ale že jsou seznamky zaměřené na to, že vlastně lidé hledají nové přátele, to jsem teda nevěděl. Nevím, jestli pro vás to byl objev. Nebo...
1: Pro mě to byl objev při čtení toho článku z Atlantiku, kde vlastně tahle anekdota se objevila. To je teda seznamka Bumble, která je určená normálně na seznamování romantické, ale je tam i možnost pro přátelé a hodně to lidí to tak využívá v Americe. Nevím, jak je to u nás. Řekl bych, že jsme v tom trošku pozadu, že tady jsou lidi spíš zvyklí na nějaké tradičnější formy seznamování, že třeba se přihlásí do nějakého kroužku improvizačního, jako jeden z našich respondentů s touhou poznat nové lidi, nebo začnou chodit na fotbal, nebo já nevím co. No, ale ta seznamka taková pro přátele. Určitě to bude něco, co bude nějak zesilovat. Když jste ten článek spolu psali, dělali jste si nějaké
0: rešerše, tak jak to vlastně vzniká, když jsou dva lidé a na konci jeden text? To může být docela zajímavé, jak si to rozdělit, aby, aby se u toho nehádali a aby prostě jste si nakonec stáli oba dva za každým slovem nebo za celým tím textem.
2: To se na začátku tak hruba rozhodí práce a řekne se, kdo je ve vedení. A v tom případě byl vedení Petr. A to, co Petr udělal s tím, co jsem mu poslal, to jsem plně respektoval, protože to je prostě. On ten článek vidí jako celek a ví, co se tam hodí, co se tam nehodí. Nebo takhle to prostě funguje vždycky. Jeden musí mít jako rozhodující slovo. No, ono to je jako lepší, rychlejší a pak trává větší smysl, než když se to lepí a když říká, ne, 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 tuhle část ta, ta se nesmí změnit, to, jsem, to jsou má slova. Tak to nemám ten sentiment ke svým slovům, takže cokoliv s tím Petr provedl, to jsem úplně akceptoval. A tak se to dělá. Nebo asi se to dělá dělat jinak, ale pravidla, děláme-li to my tady, tak to je asi nejčastější Příště. způsob. Příště se třeba prohodíte nebo jak to chodí? Přesně tak. On je o čas a to taková vlastně praktikál. Je.
0: Zaujala vás nějaká třeba nová, řekněme, definice toho přátelství. Já vím, že tam třeba v tom článku je citovaný Michal Petr, který říká blízkost prověřená časem. Jedna z respondentek Kristýna Štěpánková hovoří o spojenectví lidí ve stejné situaci. Tak jestli. Tady třeba se vám neutevřel nějaký nový pohled na přátelství?
1: Jo, taky tam ještě jeden respondent říká, je pičí přátelství, to se mi hodně líbilo. To byl Filip Kocian, který chodí do improvizační skupiny a říkal, že když jsou na společném improvizačním víkendu, tak má pocit, že má sto přátel, to jsou všichni účastníci kurzu, že pak víkend skončí a už <laughs> nemá nikadného. Tak já si myslím, že, že jsem, se v tom, jsem se v tom jako dozvěděl, nebo spíš jsem si možná zjistil něco, co už jsem věděl, že, že opravdu těch vztahů je, je spousta niancí no, a, že, a, že ty, a že ty nuance vůbec nejsou škodlivý a že může být prostě nějaký přátelství až za hrob a, a že může být něco, co je vlastně dobrý kamarád, co je dobrý známý, a že všechny tyhle ty vztahy mají nějakou hodnotu. To trochu odpovídá tomu, co vlastně říkal Tomáš. Chceš
0: tomu něco ty dodat k těm vymezením přátelství? Psycholožka Ivo
2: Poláčková mluví přátelé o, o světcích našich životů. Tak to samozřejmě tak jako hodně vznosně. a, a to je další věc, kterou si člověk neuvědomuje, prostě v nějakém věku nebo do nějaké do doby, protože nežije dost dlouho. Ale a to mě vlastně taky napadlo, že teď ještě ne, ale za pár let si budeme jako navzájem s těma přátelem sloužit jako potvrzení, že, že jsme někdo byli a že, že se něco fakt stalo, protože za nějaký čas už to začne dávat smysl, že přátelé jsou někdo, kdo. Kdo je jako trochu dokladem toho, že jak jste žili a toho, že se něco skutečně stalo a jak se to stalo a takovým jako by určitým jako razítkem vašeho života, což, což mě vůbec nenapadlo, že, bych, že by bylo potřeba. A to dá rozum, protože prostě až budu za 30 let se tady ještě budu, až se podívám zpátky, tak jak, jak si budu pamatovat, jaký doležme bolo 20, jako budu si, možná že si budu pamatovat úplný, úplný nesmysl, který vůbec není pravda. A, ale o tom mít přátelé, s se na tom schodném, jako naše životy probíhaly. E, tak tahle definice tam mě nikdy v životě nenapadla. Nebo tahle, jako, tahle funkce přátelství, nebo toho, jako jaké sítě lidí, které jsou kolem vás. Takže to pro mě vlastně jako pro třicátníka bylo zajímavé.
1: Ty jsi na to chtěl navázat, Patře? No, já právě, jak Tomáš mluvil o těch světcích našich životů, tak já jsem měl před rokem svatbu a tam člověk přemýšlí o tom, koho si vezme za toho světka. Že jo? A se jsem dlouho to rozmýšlel, kdo z těch dobrých přátel by to mohl být a nakonec jsem zvolil toho, který mě zná nejdýl z těch mých dobrých přátel. A proto, přesně protože to je člověk, který je svědek mýho života. No. Že, že to jako, se mnou byl při, ve všech fázích, takže mě vlastně nejlíp zná a podle toho jsem ho vybral. Takže světkové našich životů je určitě dobrá,
0: dobrá definice. To je, myslím, docela trefná poznámka, že věci jako třeba svatba případně pohřeb. To jsou prostě ty rituály, které nějak zviditelní některé ty vazby. Někdy se v kontextu těch vazeb zmiňuje Danbarova číslo. Já vím, že vy ho v tom článku nezmiňujete, ale je to vlastně teorie prostě bretská antropologa z 90. let, který říká, že plus minus dokáže člověk udržovat 150 vztahů k různým lidem. Zvládne to nějak obhospodařovat. Ale tady prostě jde o nějakou Uší skupinu, že, jo? že v rámci toho, té skupiny, ať už je velká jakkoliv, asi přítel
1: 150 bychom jich nezvládli. Při, při Danbárově skupině možná, to možná člověk začíná, když zvé hosty na svatbu, a pak začne vyškrtávat. <laughs> Navíc jsou tam dva lidi, že? Právě, no, a, a jeden rozpočet a tak dále. <laughs> Ten článek myslím docela hezky
0: ukazuje, že v tom pozdějším věku, v tom středním věku nacházet nové lidi, navazovat nová přátelství z řady důvodu není tak jednoduché. Tak došli jste vy v rámci toho psaní k nějakým radám, řekněme, nebo k nějakému receptu na to, co vedle třeba té aplikace může pomoct Přitom, když člověk třeba se najednou cítí trochu osamělý nebo že by rád vykoukl ze své bubliny našeho nové přátele?
2: No ty věci jsou asi dvě. Jedna je udělat si na to čas a proč to začít dělat. Dokud nezačneme s hledáním čehokoliv, tak to nemůžeme najít. Takže ať prostě to vyžaduje čas, který musíme z něčeho buď ukrojit, sebrat to buď tomu, co jako práci, nebo, nebo rodině, nebo lenošení, nebo sobě, což vlastně může být to samé. Takže to je jedna věc. Začít, začít tady potkávat. To je úplně strašně banální, ale ten čas je vlastně jako jeden z těch důvodů, proč jak se ostatně jako schodují, jak samotní lidé, tak odborníci nebo lidé, kteří jako znají lidské příběhy, protože s nimi prochází, tak, tak čas je jedna klíčová věc. A on samozřejmě nestačí. A druhá věc je se nebát, no, protože poznat nového člověka, a ještě jako ne tak přirozeně, že spolu prostě 8 let chodíte do školy nebo takovou nějakou věc, a ono to není úplně jako snadné a není to úplně komfortní, nebo nemusí být úplně komfortní, protože to prostě to odvahu začít s někým jako něco intimního sdílet a nebát se. Což spousta lidí neumí, úplně, to je úplně přirozené. Ale bez toho to nejde, protože bez toho to bude buď prostě jak, tady, jak říkal pan Kocián. Je pičí ho něco, co, co trvá chvilku a pak, pak to vyprchá, nebo něco, co trvá dlouho, ale vlastně je to trochu povrchní. A je to fajn, to vůbec neznamená, že, jako, že se nesmíte stýkat s někým, kdo není váš přítel, protože to nemá smysl. To není pravda, ale pokud hledáte něco víc než parťáka, parťačku, nebo nějaký prostě vztah, který, který je jako milý a dobrý, ale nedá se na něj spolehnout v tom smyslu přátelském, tak to prostě vyžaduje jist, jistou kuráž a jistou investici, jak se dneska říká, časovou i titovou.
0: Vy tam taky citujete nějakou vědeckou literaturu, nějaké výzkumy, studie. Tak co tam vlastně současná věda, aspoň ten úsek, který jste předtím nějak zkoumali, říká o přátelství? Dá se to třeba nějak kvantifikovat, že je potřeba nějaký čas k tomu, aby člověk
1: navázal opravdové přátelství? Myslím, že profesor Jeffrey Hall, jestli to říkám správně, jestli to správně pamatuju, z Kansaské univerzity který se zabývá komunikací a psychologií, tak spočítal, že z neznámého člověka se stane dobrý přítel za šest týdnů, během kterých spolu prožívají 200 hodin intenzivní nějakého spolubytí, spolu což se což samozřejmě svádí k nějakým parodím nebo k nějakým memům, protože to takhle nejde asi vyčíslet úplně jedno, jednoznačně přesně s někým si třeba asi, někdo se asi nestane nikdy mým dobrým přítelem, protože prostě mezi sebou nemáme tu chemii a s někým třeba to bude trvat mnohem díl, protože jeden z nás je velký introvert a s někým to třeba bude strašně rychle, protože prostě spolu potkáme člověka, který na ulici dostane infarkt a my ho zachráníme a budeme mít prostě sdílený zážitek silný, nějaký hraniční, takže to se nedá tak zobecnit, ale tohle říká věda. A ještě tam jedno číslo padlo, že podle výzkumu sociologického napříč věkovými skupinami, to znamená od nějakých příslušníků generace Z až po baby boomers, průměrný věk, kdy lidé navázali nejvíc ze svých dlouhodobých přátelství, tak je 21, takže to je to, je to což odpovídá nějakému tomu také nějaké té době na vysoké škole nebo postřední škole.
2: Pak už jsou tam takové jako výzkumy toho, jak nám různé jístry přeskakují mozku, a, což je zajímavé, ale asi úplně nám to nepomůže v našich životech.
0: Každý ten článek je prostě jenom část těch nashromážděných informací, které během té přípravy jeho autoři teda nazbírali. Vyplývá to i z těch zkušeností, jak si tady Petře zmiňoval, že těch příběhů různých lidí o přátelství bylo docela dost. Tak jsou tam nějaké ty Větve, které se tam prostě nedostaly. Něco, co, co vlastně v tom článku třeba není, ale během toho psaní jste zvažovali,
1: jestli tohle tam dát, nedát. A teď bys to mohl zmínit. Třeba tam byli respondenti, kteří se odstihovali do ciziny, kteří jsme tam nakonec nedali, protože jsme dali přednost těm, co žijou tady v Česku. Protože to je asi častější, typičtější prostě druh člověka. a když je nějaký příklad typický, tak se, tak se v tom najde víc scénářů, možná to bližší všeobecně sdílení zkušenosti. Takže cizina tam nebyla moc. Potom tam třeba byli lidi, kteří e, měli v dětství nějaký, nějaký důvodu, ať už kvůli zdravotním problémům, nebo kvůli častému stěhování. Prostě prošvihli tu chvíli, kdy se, se navazují ty pevné vazby. Ať horko těžko to doháněli v dospělosti, tak to tam jsme taky nedali, protože to je taky vlastně svým způsobem nějak jako užší skupina lidí, ačkoliv hodně zajímavá. Kdyby ten člověk měl větší prostor tak by. Takový hlas tam taky mohu zaznít. No. Tak to, tohle mě napadá jako dva, dva příklady, co tam nezaznělo. A potom tam byly spousta hlasů, který jsou třeba podobný jako ty, co jsme použili, ale ne tak vhodný nebo ne tak intenzivní. Že, že ty, co jsme vybrali, jsou třeba zástupci názoru, který zazníval opakovaně. A proto jsme je taky vybrali, že je nějak typický ten, ten hlas a že by tam měl zaznít když třeba někdo řekne, když šestkrát po sobě máme příběh mladé maminky, která po narození dítěte říká, že je těžký udržovat přátelství nebo nějaký navazovat, tak si říkáme, aha, tak to by tam mohli dát, protože to je asi typický a asi se to děje hodně lidé. <laughs> Jste tam na příkladu, no.
0: No, tak to vypadá, že ještě máte na mě ty případně do budoucna na další články. Z toho, co říkáš.
1: Jo, o přátelství by se určitě dal udělat seriál.
0: Sociologové někdy, když přemýšlejí nad vztahy, tak někteří mluví o sociálním kapitálu, o, o tom, že vlastně nám to otevírá nějaké nové možnosti. E, někdo nad těmi vztahy prostě přemýšlí, tak, jak jde život a potkává lidi, tak tam navozuje přátelství, ale narazili jste i třeba teda na nějaký, řekněme, promyšlený přístup k tomu, jak budovat
1: přátelství a udržovat. Rozhodně o jedna respondentka byla v tom dokonalý příklad toho, na co se ptáš a ta, k tomu má vyložený takový jako racionální, organizovaný biznisový přístup, kdy prostě pořádá hromadný návštěvy divadla, kam zve svoje přátelé a známe, kde je podmínkou, že každý musí přivést jednoho člověka, který by zapadl do skupiny a něčím ji obohatil, předtím prostě všichni dostanou excelovou tabulku, kde je napsáno, kdo tam bude a co je za profesi, a má k tomu opravdu takovýhle biznisový přístup a uvědomuje si to a říká, že prostě jí baví jako propojovat lidi a zároveň si si dává třeba do mobilu připomínky, když někdo má jít k zubaři, aby se ho nezapomněla zeptat, jak to dopadlo, nebo má jít na operaci. A že v tomhle tom je taková, že že nikomu by to může přijít, že jako chladně vykalkulovaný přístup k přátelství, ale což mě třeba taky z začátku začátku sem z toho podezříval, ale pak jsem si vlastně řekl, když ona si to takhle uvědomuje, vlastně proč ne, že, že to je její rozhodnutí vlastně, že, že ty přátelé si bude udržovat, že to vlastně není jako chladný, ale ale že to je vlastně praktický. Navíc toho můžou
0: vzniknout nějaká přátelství lidí, kteří si vůbec neuvědomí to, že zatím za je takhle jako věda. věda a strategické spojování různě se sobě hodících.
1: To, to ona přesně říkala, že díky ní takhle vzniklo několik přátelství. Tam je jako
0: zajímavá otázka do budoucna, jestli když jsou tyhle ty aplikace jako Bumble a tak, jestli s pomocí umělé inteligence vyhodnocování, že jo, údajů, které o nás ty algoritmy sbírají, pak nemůžou vlastně chytře spojovat ty lidi, kteří by si mohli navzájem jako vyhovovat jako přátelé víc.
2: Není to nějaká komedie filmová za 70. let? Hodíme se k sobě drahušku. Tam je říci nějaká mašina, která vyplivne. Úplně bizarní výsledky.
0: Akorát ty počítače tehdy nebyly ještě tak, tak daleko, takže...
2: Ale paní to poloterapeutů dělá dobře, protože přesně taky ten přístup, že přátel jako, jako romantická hodnota, která prostě jako srdce splynou a... To je fajn, ale takhle lidi nefungují. A prostě občas není asi úplně nutná excelová tabulka, byť jako to má samozřejmě určité své klady, ale prostě občas se přemost a jít na pivo s někým, jako vlastně nemáte náladu. A znáte se dlouho, máte se rádi, jenom prostě třeba poslední půl rok si říkáte, ach, oh, když zase to budou řeči, tak, tak je dobře prostě, protože, protože ten vztah má větší hodnotu, než pokud samozřejmě, ten vztah jako dlouho, nějak se jako osvědčil a máte se vlastně máte prostě rádi, tak které říkají, že prostě nebo někteří tak nějak znají lidské vztahy, že tak to prostě je občas je potřeba zatnout zuby, přečkat nějakou dobu, kde jako, ne, že by jste to jako trpěli, ale prostě kdy třeba nemáte prostě vlastně náladu. Protože to za to stojí, protože to je prostě potřeba pečovat jako cokoliv jiného a skoro každá peče, občas trochu otrava. Hmm. A je dobré
1: to přijmout.
0: No ono, taky ta odvrácená strana může být, že když má člověk dobrého přítele a teď by třeba najednou s ním bydlel někde na koleji nebo prostě s ním sdílel každý den, tak otázka, je, jestli by toto přátelství vydrželo. Já jsem takhle párkrát nad tím přemýšlel, teda během studií, s kým opravdu bydlet a s kým ne.
1: Já jsem třeba bydlel v takovém velkém spolubydlení, kde nás bylo šest, jednu dobu i víc. A některý z těch lidí, třeba dva z těch lidí, jsou, jsou pořád mý, moji dobří přátelé. Takže to spíš prohloubilo to naš, ten náš vztah, to byl takový ten opravdu model a seriál Přátelé, děláme spolu všechno.
2: Krás byla postava. A, a co se byl za postavu?
1: Co jsem byl za postavu? Já nevím, nevím, jak se jmenují. Takový ten, jak nikdo neví, co dělá, to bych to jsem chtěl vždycky bejt. ten, co je vtipnej a nikdo neví, co dělá. Asi Chandler. Chandler, ano. <laughs> Ale myslím si, že to spíš přál. Otázka, co by řekl tvý přátelé. <laughs> Jsi spíš Joey. Co bys řekl ty, Tomáš?
2: Co byl Petr? Hmm. Chandler trochu líznutý rosem.
0: Maria, rosne. Jo. Tak vám přeju oběma hodně nových přátel a udržení těch starých přátel. Hosty dnešního podcastu byl Tomáš Brolík a Petr Horký. Díky. Díky, ahoj. Ale... Díky, ahoj. Naslyšenou u dalších dílů podcastu týdenníku Respekt se těší Štěpán dláček.